0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. וראשית ניזכר במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במשנה. המשנה אמרה שאדם שראה קבוצת אנשים אוכלים תאנים ואמר הרי עליכם קורבן, ואז הוא גילה שאביו ואחיו היו עימהם. אז בית שמאי אמרו, הם מותרים ומי שהיה עימהם אסורים, ובית הלל אומרים, אלו ואלו מותרים. כאשר רבא מסביר שרבי עקיבא ורבנן נחלקו האם נדר שהותר מקצתו הותר כולו ובית שמאי סוברים כרבנן שנדר שהותר מקצתו לא הותר כולו ובית הלל סוברים כרבי עקיבא שנדר שהותר מקצתו הותר כולו רבא לעומת זאת סובר שבית שמאי ובית הלל סוברים כרבי עקיבא שנדר שהותר מקצתו הותר כולו נקודת המחלוקת היא מה עיקר הנדר האם התחלת הדברים או סוף הדברים ומדובר שהנדר קיים את לשונו עליה אז בית שמאי סוברים כרבי מאיר, תפוס לשון ראשון כעיקר, ובית הילה סוברים כרבי עושי, שבגמר דבריו אדם נתפס, ולכן בטל כל הנדר. ואומרת הגמרא, אי תיבי, הקשה רבינה לרבה את השאלה הבאה מהתוספתא. רבי נתן אומר, יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור. כיצד? נדר מן הכלכלה, הפכנו דאף, והיו בה בנות שוח. דהיינו, שהוא נדר על עצמו איסור מסל של תאנים, ומלבד תאנים רגילות, היו שם גם בנות שוח. ודוקטור משה רענן בפרוטל הדף היומי מביא שישנם הרבה דעות מה זה בנות שוח וזה מפני שיש מקורות שבהם משמע שבנות שוח זה פירות משובחים ולעומת זאת יש מקומות שמהם עולה שבנות שוח זה פירות בעלי ערך נמוך ולכן המפרשים העלו כמה הצעות ליישב את הסתירה יש שהציעו להבחין בין בנות שבע משובחות לבנות שוח גרועות, ויש שהציעו להבחין בין הטעם המשובח של בנות שוח לבין העובדה שמדובר על עצי בר שסתמם הפקר לפי הבבלי, בנות שוח זה טעני חברתה, כלומר תאנים לבנות, ובהתבסס על כך זיהו רוב המפרשים את בנות השוח כזן מסוים של תאנים. בירושלמי, לעומת זאת, מזוהות בנות שוח כפיטיריה, ויש חוקרים שגורסים פיטידיה. ליברמן תרגם את המילה הזו לאורנים קטנים ביוונית, וזיהה את זה כאחד ממיני עצה אורן, אורן ירושלים. פליקס לעומת זאת זיהה אותו כאורן הסלע שהאצטרובלים שלו מבשילים במשך שלוש שנים כמו שמתואר במשנה במסכת שביעית בנות שוח שביעית שלהם שנייה שהן עושות לשלוש שנים למרות הסתירה לכאורה בין זיהוי הבבלי והירושלמי כנראה שכוונתם אחת משום שהאורנים נקראו גם תאנים לבנות יש שהבינו כי לפי הירושלמי מדובר בחרובים ויש מי שפירש שמדובר בבננות וממשיכה התוספתא ואמר הנודר אילו הייתי יודע שבנות שוח היו בתוכה אז בכלל לא הייתי נודר. ובמקרה כזה הדין שהכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו, הותר כולו עד לכאן לשון התוספתא ומדייק רבינה. מה אליו? האם לא מדובר דאמר הנודר שאילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה אז הייתי אומר תאנים שחורות ולבנות אסורות בנות שוח מותרות. ואמרה התוספתא ורבי עקיבא היא ופליגי רבנן ואם כך קשה על שיטת רבא שאמר שגם חכמים מסכימים במקרה כזה לרבי עקיבא שהכאן שאמר הנודר שהוא היה משנה את לשונו ואומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר שאין הנדר חד וכולם מותרים לדברי הכל. מתרצת הגמרא לא מדובר בתוספתא שהנודר שינה את לשונו מלשון כלל ללשון פרט אלא מדובר באומר הנודר שאילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה אז הייתי אומר כל הכלכלה אסורה דהיינו, היה מקיים את לשונו הראשונה, והיה מוסיף, ובנות שוח מותרות. וזה דומה להסברו של רבא על המשנה, שכולכם אסורים, חוץ מאבא. שבמקרה כזה, נחלקו חכמים ורבי עקיבא, וזה מתאים אכן רק לשיטת רבי עקיבא, ולא לחכמים. ושואלת הגמרא שאלה נוספת, שבעצם מסכמת לנו את הסוגיה. מנתנא מיהתנא ששנה להדתנו רבנן, את הברייתא הבאה, שאומרת הברייתא. מי שנדר מחמישה בני אדם כאחד. אם הותר לאחד מהם, הותרו כולם, זאת אומרת, אם הוא אמר אחר כך, פלוני ופלוני אסורים, ופלוני מותר, אז הנדר שהותר מקצתו שהודר כולו, ולכן הותרו כולם, אבל אם הוא אמר, כולכם אסורים, חוץ מאחד מהם, במקרה כזה, הוא מותר והם אסורים. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, אי לרבה, הריש הזה רבי עקיבא, וסייפה דברי הכל, אי לרבה, הסייפה זה רבנן, ורישה דברי הכל. ומסביר המפרש, הרי של הברייתא, שאמרה הותר לאחד מהם מותרו כולם, היא חייבת להיות כשיטת רבי עקיבא, שהרי לפי רבה, רק לרבי עקיבא נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. מה שאין כן, הסיפא של הברייתא, שאמרה הוא מותר ואין אסורים, היא מתאימה לדברי הכל, דהיינו גם לרבי עקיבא וגם לחכמים, ורבה יסביר שמדובר במקיים את לשונו הראשונה ומוסיף עליה, שלדברי הכל, לא בטל כל הנדר. רבה לעומת זאת. שסובר שלרבי עקיבא תמיד אומרים נדר שאותר מקצתו, או תר כולו, הוא חייב להעמיד את הסיפא שאמרה הוא מותר ואין אסורים כשיטת רבנן. ומדובר שהוא מקיים את לשונו ואומר כולכם ומוסיף על כך, חוץ מאחד, מה שאין כן ברישה של הברייתא, שאמרה הברייתא שאותרו כולם, בהכרח מדובר שהוא שינה את לשונו ואמר לזה ולזה, שאז לדברי הכל הנדר בטל. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי רבה כמו שאמרנו רבי עקיבא ורבנן ובית הלל ובית שמאי בהתאמה נחלקו האם נדר שהותר מקצתו הותר כולו או לא ולכן לפי שיטתו חייבים להעמיד את הרישה של הברייתא כשיטת רבי עקיבא ובמשנה לשונו אבל את הסעיפה של הברייתא ניתן להעמיד במקיים לשונו ומוסיף עליה ולדברי הכל לרבה לעומת זאת שהעמיד את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל במקרה שהנודר מקיים את לשונו ומוסיף עליה חייבים להעמיד לעולם נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. כך שהסיפה מדברת על מקיים לשונו ומוסיף עליה. אבל את הרעי שניתן להעמיד לשיטת כולם, שמדובר במשנה לשונו, שלדברי הכל במקרה כזה, נדר שהותר מקצתו, הותר כולו. ובהמשך למשנה מתחילת הפרק, שאמרה שיש ארבעה נדרים שחכמים אמרו שהם מותרים מאליהם, מבארת עכשיו המשנה את הסוג הרביעי, נדרי אונסין. כאשר ידירו חברו שיוכל אצלו, וכלה הוא או שכלה בנו או שיכבו נער, הרי אלו נדרי אונסין, שעליהם אמרה המשנה, הם מותרים מעליהם. ואומר הר"ן, שהמשנה מפרשת שמדובר על נדרי אונסין, אפילו שזה לא אונס גמור. לפי שלא עלה על דעתו של הנודר, לאסור נכסיו על חברו אם הוא לא יוכל עמו, אלא כשהוא יוכל לבוא בלא אונס כלל, והוא יבחר מרצונו שלו לבוא. אבל כל שנאנס קצת, כגון שכלה בנו וצריך לשומרו, יהיה מותר. לחברו לאכול אצלו, דלאו דעת הדעה חי אדרי, כי לא על דעת זה הוא נדר. הוא מספר את הגמרא, ההוא גברא אותו אדם, דאטפיס זחבטה בבית דינה. הוא מסביר הר"ן שמדובר על אדם שביקש מבית דין שייתנו לו זמן, ואמרו לו בית הדין, כל ראיות שיש לך, לך להביא, והקציבו לו לצורך כך שלושים יום. ובית הדין חששו, שמה הוא לא אמר כן, אלא כדי להישמט מהם ולמשוך את הזמן, לכן הם עשו עמו. תג מחיר שידפיס שטר זכויותיו שיש לו על חברו בידם ובנוסף לכך אמרו לו להתנות ואמר אי לא עתינא עת לתין יומין לבטלון הנזחבתי שאם לא באתי מכאן ועד יום פלוני זכויותי הללו יבטלו וכמו בכל סיפור טוב אית ניס ולא עתה בסופו של דבר הוא נאנס ולא בא בתוך השלושים יום שהקציבו לו אמר על כך רבו נא בתיל התקיים התנאי וממילא בטלו זכויותיו מה כשעליו אמר לרבא, למה בטלו זכויותיו? הרי אנוסו, ואנוס רחמנא פטרי, דכתיב, לגבי נערה מאורסה שנאנסה, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטמות, כי כאשר יקום איש על רעהו, רצחו נפש, כן, הדבר הזה. הרי שהיא לא חייבת מיתה, כדין אשת איש שזינתה, משום דעה נוסאי. ואומרים התוספות שכך גם במקרה שלנו, לא הוצרך להתנות עליו. שאם יקרה לו אונס לא יחול לתנאי, שהרי זה דבר פשוט שהוא התכוון, שהוא התכוון אם הוא לא יבוא מרצונו, ולא אם יקרה לו אונס. הוא ממשיך רבה ואומר לרב הונא, וכי תימא כתלע שני, וגם אם תרצה לומר שהתורה אמרה שמתחשבים בטענת אונס רק במקום שיש עונש מוות, אבל לא במקרים אחרים, הרי לא ייתכן לומר כך, והאתנן, שהרי שנינו במשנה שלנו, לגבי נדרי אונסין, כשכאשר הדירו חברו שיוכל אצלו, וכלה הוא או שכלה בנו, שעקבון ההר, שבכל המקרים הללו, לפי שלא עלה הלב המדיר להדירו, אם יאירע לו כך, אז הרי אלו נדרי אונסין שהם בטלים מאליהם, כך גם לגבי מי שהדפיס את זכותו בבית הדין, צריך לומר שלא עלה על דעתו שיבטלו זכויותיו, אם מחמת אונס לא הצליח להגיע. הוא מסביר הרען שרב אונה לא טורח לענות על שאלתו השנייה של רבא משום שלדעתו אין להשוות בין שני המקרים שבמשנה מדובר על אדם שהדיר את חברו ולכן הוא לא טורח להתנות במפורש שבמקרה של אונס הנדר לא יחול כי מה אכפת לו אם גם במקרה של אונס הנדר יחול הרי זה יחול על החבר ולא עליו מה שאין כן במקרה שלנו במידה והמדפיס את זכויותיו בבית הדין לא התנה על מקרה של אונס וזה הרי דבר שהוא צריך היה לחשוב עליו, ממילא זה אומר שהוא גרם את ההפסד לעצמו. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולרבא שסובר, שבמקרה שהתנאי יתקיים בגלל אונס, זה לא נחשב כקיום התנאי, מה ישנם מעד אתנן. במה זה שונה מהדין של המשנה במסכת גיטין? שכאשר בעל אמר לאשתו, הרי זה גיטך מעכשיו, אם לא באתי מכאן עד י"ב חודש, ומת הבעל בתוך י"ב חודש, אומרת המשנה, הרי זה גט. ומקשה הגברה לפי הסברו של רבא עמאי, מדוע היא מגורשת למפרע? והאה, מי נשית ניס? הרי כאשר הוא מת בתוך 12 חודש, זה מקרה של אונס שלפי רבא, במקרה כזה זה לא נחשב שהתקיים התנאי. ומדוע אמרה המשנה שהגט חל למפרע והיא פטורה מעיבום? עונה הגמרא אמרי, אמרו החכמים, דילמה שאני הטה. אולי שם במשנה שמדברת לגבי חלות הגט, שונה הדין. הפכנו דאף, דאיהא וידע, דמת, מן לאלתרה וגמר ויהא מסביר הר"ן בעמוד הקודם, הרי כל זה שהוא נתן לה את הגט עם התנאי, זה בגלל שהוא רצה לפטור אותה מליפול לאיבום לפני אחיו. אז כל שכן, שאם הוא ידע כבר בשעת התנאי שהוא ימות בתוך ה-12 חודש, ודאי שהוא היה מגרש אותה מאותו רגע, כדי שהיא לא תיפול לפני אחיו לאיבום. וממילא, בשעה שהוא נתן לה את הגט על תנאי, הוא התכוון שהגט יחול גם במקרה של אונס. ממשיכה הגמרא ושואלת על רבא, מה ישנה? במה שונה דינו של המדפיס זכויותיו בבית הדין? מאהודה אמר לו, מאותו אדם שמסופר במסכת גיטין שהוא אמר לה עדים אילו לא הטינא אם אני לא אגיע מכאן עד לוטין יומין מעכשיו ועד שלושים יום הגט שנתתי לאשתי גיטה, היא ליה וגיטה, יהיה גט וכמובן מרפי עובד שעות נוספות, עטה ופסקי מעברה הוא הגיע לצד אחד של הנהר אבל הוא פספס את המעבורת אמר להוא, והוא צועק לכל המשפחה שמחכה לו בצד השני, חזו דעתי, חזו דעתי, תראו שהגעתי, תראו שהגעתי, כדי שהגט לא יחול. ואמר שמואל במקרה הזה, לא שמימטיה. למרות הצעקות שלו, זה לא נקרא שהוא הגיע והגט חל. ושואלת הגמרה, האמי, מדוע הגט יחול לפי שיטתו של רבא? והאמי נסאני, הרי קיום התנאי פה הוא בגלל האונס, ולפי רבא במקרה כזה, התנאי לא מתקיים. מתרצת הגמרא דילמא אונסא דמיגליה שאני הוא מסביר הרן בעמוד הקודם כלומר שכיוון שאיחורים בתחבורה הציבורית זה דבר מצוי אז הוא היה צריך לחשוב על כך מראש ולהתנות על כך ומאברה מגליה אונסא שהרי זה דבר ידוע שהמעבורת לא תמיד תהיה בתחנה ולכן דווקא במקרה הזה שמואל אמר שזה לא נחשב שהוא הגיע כי מדובר על אונס שהיה צפוי מראש והוא לא התנה עליו וזה לא סותר את דברי רבה שבאונס רגיל שאינו צפוי זה לא נחשב לקיום התנאי. וחוזרת עכשיו הגמרא לדברי רב שאמר בעמוד הקודם, שאותו אדם שהדפיס את זכויותיו בבית הדין, והתנא את הדבר באם הוא יגיע תוך שלושים יום, שבגלל שהוא לא הגיע בפרק הזמן המדובר, אכן בטלו זכויותיו. ושואלת הגמרא, ולרב מי יקדי אסמכתא היא? ואסמכתא לא קניא. מסביר הר"ן בעמוד הקודם, הרי אותו אדם לא הדפיס את זכויותיו בבית הדין, אלא רק בגלל שהוא סמך על כך שהוא אכן יגיע בזמן. ובמקרה מעין זה, אפילו בלא אונס, הוא בעצם לא התכוון לבטל את זכויותיו. ומעיר הר"ן שאין בכך סתירה למה שרבונה אמר בבבא מציאה, שאסמכתא קניא, כי הגמרא מסתמכת על כך שרבונה חזר בו מדעתו, בדיוק כמו שרב נחמן חזר בו מדעתו באותה סוגיה. והראש מסביר שאסמכתא זה כאשר אדם אמר משהו שהוא לא התכוון לסמוך על דבריו, כי הוא בטוח היה שהוא יוכל לקיים את דבריו ולבוא בזמן. ולכן הוא היה מוכן להתנות את מה שהוא התנה, אבל בעצם הוא לא כיוון להקנות מעולם, והדין שאסמכתה לא קניה. אז אם כך, כיצד אמר אבונה שבטלו זכויותיו של אותו אדם? מתרצת הגמרא, שאני אחא שונה כאן הדין, דמית פסן זכותן. ומסביר הרן בעמוד הקודם, שכיוון שיצאו מרשותו והדפיסן ביד בית דין, זה כבר לא נקרא אסמכתה. הוא מוסיף על כך התוספות, שבזה שהוא הדפיס את הדברים בבית הדין, זה אומר שכבר הוא גמר דעתו. לבטל את זכויותיו, וזה לא נחשב אסמכתא בדבר שהוא אינו מתכוון. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואיכא דמית פסין לאו אסמכתאי? האם במקום שאדם הדפיס את זכויותיו, האם זה לא נחשב אסמכתא? והתנאה, דהרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא, מי שפרע מקצת חובו לבעל חוב. והשליש את שטרו, זאת אומרת, הוא הניח את השטר שהיה לו לבעל החוב עליו ביד אדם נאמן, והוא אמר לאותו אדם נאמן, אם אין אני נותן לו, לבעל חוב, את יתרת החוב, מכאן עד שלושים יום, אז תן לו את שטרו. זאת אומרת, תן למלווה את השטר, והוא יוכל לחזור ולגבות בו את כל הסכום שכתוב בו. וכאשר הגיע הזמן, דהיינו עברו שלושים יום, ולא נתן, דהיינו הוא לא פרע את יתרת החוב. אומרת המשנה שיש מחלוקת בדין. רבי יוסי אומר, ייתן השליש את השטר למלווה, ואף על גב שזה אסמכתא, שהרי סבור היה הלווה לפרוע באותו הזמן. ורבי יהודה לעומת זאת אומר, לא ייתן השליש למלווה את השטר, כי רבי יהודה סובר שאסמכתא לא קניא. ואמר על זה רב נחמן, אמר רבא ברבוה, אמר רב, אין הלכה כרבי יוסי. מדוע? דאמר רבי יוסי, אסמכתא קניא. והרי כאן מדובר שהוא השליש את שטרו. שזה מקביל למקרה שלנו שהוא הדפיס את זכויותיו בבית דין ופסק רב, כדעת רבי יהודה, שהשליש לא ייתן את השטר למלווה בגלל שזה אסמכתא ואסמכתא לא קניא. מתרצת הגמרא שאני החא שונה כאן דאמר לבטלן זכותי. כלומר, מסביר הרן, שהוא מוחל כל כוח וזכות שיש לו באותן שטרות, הפכנו דף ברן, ומכיוון שזה מחילה ולא רק ניה, אז זה לא נחשב כאסמכתא, שהרי מיד במחילה זוכה בחברו. ואומר הרן שכן הדין במי שמוסר ליד חברו ואמר לו אם לא אעשה כך תזכה במה שבידך שאז קנה החבר כי זה לא נחשב אסמכתה מפני שאסמכתה זה רק שהוא אומר אני אתן או אשלם לך בעתיד וכיוצא בהן וכך פסק גם הרמב״ם ולעניין פסיקת הלכה מסיימת הגמרא והלכתה אסמכתה קניא אבל יש על זה שתי הסתייגויות הסתייגות ראשונה והוא דלא אניס והסתייגות שנייה והוא דקנו מיניהם בבית חשוב הוא ההסתייגות הראשונה דלו לא אניס, כלומר, אפילו מקרה שחלה בנו שאינו אונס גמור כי אותו אדם שהדפיס את זכותו בבית הדין לא עלה על דעתו שיניח בנו חולה ויצא לריב וזה תואם לשיטת רבא וההסתייגות השנייה דקנום הנה בבית דין חשוב הוא על כחרן שני פירושים פירוש ראשון, כלומר שיש כוח ביד בית הדין להפקיע ממון, וזה דווקא בית דין חשוב כמו בית הדין של רבמי ורב אס. והרמב״ם לעומת זאת הסביר, שבית דין חשוב הכוונה לבית דין סמוך, אבל מקשה על עברן שאם כדברי הרמב״ם, אז היה לגמרא לנקוט בביטוי בית דין מומחה. כך או כך, צריכים לעשות קניין מידיו של המדפיס זכותו, ובאופן כזה שעשו ממנו קניין בבית דין חשוב, וגם לא היה שום אונס, אומרת הגמרא שאסמכתא קניא. עד לכאן דף כ"ז